0: Grazie a tutti ascoltatori e ascoltatrici di questa terza stagione di Don Quixote Podcast arrivata con questo al 77esimo episodio. E in questo 77esimo episodio Don Quixote, Sancio Panza e Ron iniziano affrontando Alcune questioni molto rilevanti, cioè il macigno che il continuo aggiornamento della proiezione di debito, tutto i bonus per bonus edilizi, proietta in maniera sempre più inquietante sul presente e sul futuro della finanza pubblica italiana. Le responsabilità sembrano sparite, i numeri fanno paura. Poi... Eh, risposta ai nostri ascoltatori sui temi degli ultimi podcast perché abbiamo ricevuto molte osservazioni che riteniamo assolutamente degne di risposta. Poi un'osservazione eh, sull'Italia che si appresta oramai evidente insomma, a uscire dalla Belt and Road con la Cina, nel quadro però dei rapporti che restano buoni se non addirittura migliori e infine vari ed eventuali. Quindi nel 77 episodio con noi. Olga Giannino è sempre Don Quixote, molto claudicante eh, perché per il momento non c'è ancora l'appuntamento per gli esami da fare alle gambe e assolutamente invece vigorosissimo il nostro Sancio Panza.
1: Renato <ride> Cifarelli che... Vigorosissimo, vigoroso, non so, vabbè, comunque io vi ricordo Donchishottepodcast.it è il sito dove potete mettere i vostri commenti eh, alle nostre puntate. Potete trovare le vecchie puntate. Potete chi ha voglia, grazie mille, come sempre, fare delle donazioni per aiutarci a portare avanti la baracca. E basta. Poi sul, sui commenti, a volte rispondiamo nel podcast, a volte. Magari qualche, qualche commento rispondiamo. Siamo un po' disordinati, perdonateci, il tempo è quello che è anche con le
0: mail e con tutte queste cose. Ecco. E poi naturalmente il nostro magnete cosmico permanente, e cioè ronzinante. Caro Alberto Carnevale Maffè. Che non può andare a vedere il film Oppenheimer, perché eh, ovviamente se lui entra sa dove si proietta... Le, l'inizio, la fisica quantica, eccetera, eccetera, eh, gli apparati di trasmissione del film saltano per aria perché le sue onde elettromagnetiche sono tali che impediscono la visione. (ride) Mamma mia, ho fatto una battuta,
2: invece il professor Carlo Alberto eh, rimane freddissimo. Mi seppelliranno come Marie Curie dentro una tomba piombata, (ride) che dici? (ride) Oppure
1: oppure ti ti usiamo come
2: energia per Eh per l'eternità. Visto che usciamo dall'accordo con la Cina, dovremmo trovare fonti alternative.
0: Allora, cominciamo da questa inquietante, perché io non riesco a trovare altri aggettivi, nel senso che a me sembra inquietante. Inquietante continuo aggiornamento della disastrosa eredità di quello che Conte... ehm, il conto come il capo dei 5 Stelle ex capo dei due governi italiani acquistevano queste meraviglie dei bonus e super bonus e delizi che abbiamo sempre criticato radicalmente nelle nostre trasmissioni ottenendo molte reazioni critiche ovviamente tra gli ascoltatori questi strumenti sono stati poi approvati prorogati, difesi nel tempo da una trasversalità assoluta di forze politiche da destra e sinistra io devo dirvi la verità mi disturba molto che Giorgetti eh, il ministro Giorgetti a cui riconosco dei meriti, l'impostazione sulla prudenza che ha dato Defa la legge di bilancio, però insomma, che lui dica che a volte stomaco per eredità dei bonus e super bonus, se la prenda con Salvini, innanzitutto, ecco, ognuno guardi a casa propria. Io non sono disposto a salvare la responsabilità di tutti quelli che l'hanno difesa e voluta questa roba, perché è uno schifo totale. Vi ricordo qualche cifra perché, appunto, l'ha fatto quella della sera, qualche giorno fa, Mario Sensini. A ottobre 2022 l'esborso per il super bonus, per il solo super bonus, era stimato a 61 miliardi, in primavera siamo arrivati a 67, ora si scopre che ne servono almeno una trentina in più, perché la piena dei vecchi bonus mica è passata, per capirci. Solo dei vecchi bonus, perché ricordiamo e sottolineiamo, da febbraio in poi, grazie a Eurostat che ci ha puntato una pistola alla tempia, il governo Meloni ha deciso di vietare cessione e sconto in fattura con un'ulteriore nuova, gigantesca macchina che si è messa in moto perché ovviamente un giorno per l'altro questo ha creato un enorme problema per le imprese edilizie che ci sono buttate a capofitto, le famiglie, eccetera, eccetera. E quindi viviamo adesso di continui richieste di prologa rispetto invece a quel blocco di febbraio. Allora, lasciamo perdere le pizzanate, eh, 5 stelle, il super bonus non causa debito, perché no? E, e tantomeno le loro precisazioni, ma no, ma il, anche le correzioni che ci ha posto Eurostat mica impattano sul debito.
2: <ride> certo, ma tutto a deficit e quindi... <ride> <ride>
0: La cosa è semplice, siccome una volta che c'è la cessione del credito, i crediti d'imposta si compensano con i debiti d'imposta, i gettiti per lo Stato scende, si creano buchi di cassa. Cioè, non è una questione per cui rocket science ci vogliono chissà quali titoli, è elementare che sia così. no? E allora cosa vuol dire? Vuol dire che per anni noi dovremo aprire nelle leggi di bilancio belle finestrone che servano a coprire... Il minor minorgetto dello Stato quando i crediti dei bonus edilizi vanno a maturazione cioè a compensazione no? la loro maturazione finale è questa e, e qui stiamo parlando di ulteriori 50-60 miliardi di buco che non c'è nei conti del def eh, di quelli che sento, sentiamo girati eccetera eccetera e nei prossimi tre anni li possiamo spalmare per carità di Dio però sono un punto di pille eh, l'anno sempre 20 se all'anno un punto di pil l'anno allora Giorgetti adesso ci dice beh certo questo superbuono si ingessa il bilancio pubblico, lascia margini ridotte agli altri interventi è, un, è uno spiazzamento anche sugli investimenti pubblici eh, eh, ho capito, eh, però questa roba che cos'è? È improvvisamente un asteroide che viene imprevisto, colpisce la terra avendo l'uso di ogni sistema di allarme early warning? No io fi, mi fermo qua. Io dico che questa è la più, in termini di impatto sulla finanza pubblica e di distorsione di un mercato, perché ris- le risorse più imponenti utilizzate negli interventi dell'economia in questi anni sono state borse e super bonus, non commisurati su, solo sugli obiettivi di efficientamento energetico che non siano facciate e capotti, ma siano gli impianti di riscaldamento e per di più criminalmente estesi a tutti. Non come hanno fatto tutti gli altri paesi europei che sono stati precisi nell'individuare quanto come questi crediti per averne diritto poter, dovevano essere utilizzati a fini di um, moderazione dell'impatto energetico e soprattutto però con griglie che vi abbiamo ricordato mille volte di reddito precisissime per coloro che ne avevano diritto, non quelli che si potevano pagare gli interventi. Ho, ho letto che abbiamo anche… <ride> Grazie ai bonus, fatto interventi su Castelli in Italia per dire Castelli. Ecco, vabbè, detto tutto questo, come si fa adesso a mettersi di fronte a questi 146 miliardi di crediti di imposta accertati per bonus edilizi di cui solo 23 a oggi lo Stato ci dice che sono compensati, cioè meno di tasse. E questo spiega perché abbiamo dovuto alzare il deficit, ma gli altri cioè, gli altri 123 gli altri e eh, no non sono ancora stati compensati cioè, eh, perché non vediamo previsioni su come affrontare questa, questa alluvione di debito pubblico dovuto al fatto che come era stato promesso si vede, no? era tutto graduido era tutto graduido, quanto colossale quanto criminale è la responsabilità di tutte le forze politiche della destra e sinistra che hanno appoggiato questa roba cosa dobbiamo pensare? Nessuno di loro lo sapeva? Sono tutti somari cantanti? Ma a chi la vogliamo raccontare? Mi fermo qua. Carlo Alberto
2: Renato. Ma concordo Oscar, io penso che questa cosa dovrebbe costare la carriera politica per ostracismo irrevocabile a a tutti quelli che ne sono stati responsabili o collusi. È un danno... all'equilibrio finanziario dello Stato colossale però fammi dire una cosa che proietta il tema del futuro che cosa rimane aperto di questa ferita sanguinante rimane aperto un implicito incentivo a un settore immobiliare ad aspettare i sussidi perché è vero che il bonus è stato sospeso ma la logica del bonus non è stata superata eh, è vero che eh, sono state introdotte logiche di eh, ISEE quindi diciamo con requisiti economici patrimoniali, ma è anche vero che la gran parte di questi soldi è andata a eh, beneficiare eh, la parte della popolazione che mh, ragionalmente non ne aveva bisogno, quindi una delle più grandi sperequazioni sociali della storia eh, che ancora una volta deforma il mercato u- u- ulteriormente eh, invece di cogliere l'occasione per eh, consolidare e ristrutturare il settore edilizio in Italia che è tra i più frammentati d'Europa, con la più bassa produttività d'Europa e con una, ehm, come dire, una, un ricettacolo di, non voglio dire di illegalità perché no, non, ho, non ho le evidenze, ma di area grigia no? nel lavoro, nella fiscalità invece di cogliere l'occasione di questa enorme massa di denaro pubblico per eh, forzare eh, eh, come trasparenza, regolamentazione e quant'altro, si è fatto il contrario, si è sollecitato, si è creato un incentivo a, ad aumentare il tasso di eh, opportunismo, per non dire di, di truffe, insomma, poi magari non saranno 12 miliardi, ma certamente la, la cifra complessiva di eh, crediti imposti irregolari irregolari potrebbe arrivare a una decina di miliardi insomma, che insomma, se pensiamo veramente all'importo è, è una delle più grandi truffe della Repubblica Italiana e co- quindi a, a parte aver sprecato 100 miliardi, ha ah, profondamente e ulteriormente corrotto, se posso dire eh, il, il mercato immobiliare che in eh, sé è un danno altrettanto importante perché ora che poi recuperiamo eh, la selezione corretta delle imprese sul mercato, la, il sistema degli incentivi corretto per, per gli attori, i prezzi corretti delle case, dopo questa colossale distorsione potrebbero valerci anni e questi anni non sono compatibili con l'altro grande flusso Oscar che è la eh, transizione energetica e ambientale degli immobili che come sappiamo, abbiamo già discusso tante altre volte, eh, afferisce a una direttiva europea che eh, vuole l'efficientamento eh, energetico degli edifici pianificati da qui al 2032. Quindi noi adesso abbiamo drogato un sistema e ci, per, per disintossicarlo ci vorranno anni. Questi anni che invece avremmo dovuto dedicare a avviare un processo nel settore edilizio che ci portasse in maniera gestita e non traumatica agli obiettivi di impatto ambientale del 2032. Quindi un doppio danno, quello già fatto, è quello che purtroppo si proietterà nei, nei prossimi anni. Dal mio punto di vista è veramente una grandissima catastrofe eh, di cui non, eh, in questo momento no, non sta pagando nessuno il prezzo e questa è veramente Ma non spiegarvi. lo pagherà nessuno? Poi, io sono convintissimo di questo.
0: Sai perché? Pagherà chi paga le tasse. Perché l'effetto poi, l'effetto che tutto questo, cioè la tardiva recipiscenza, imposta ovviamente dall'Europa, tanto per tornare a quelli che dicono l'Europa non serve a niente, sì sì anzi l'Europa ci impone cazzate, sì, certo come, sia, come no però la tardiva resiplicenza che cosa ottiene? Eh, l'abbiamo visto subito no? cioè, gli intermediari finanziari hanno rallentato o alcuni cessato del tutto di assumere i crediti uno, due questo cosa significa? significa che una barca di piccole imprese dell'edilizia uno, una barca di professionisti che su questo hanno spinto a tavoletta negli anni e un barcone, un transatlantico, una flotta dei transatlantici, di famiglie italiane si trovano in mezzo, cioè nei guai, perché credi sono diventati inesigibili. E tu pensi, Carlo Alberto, che questa non sia la grande molla di cui la politica si farà scudo per azzerare le proprie responsabilità sul passato? Ma questo avverrà invece. Io sono, ci scommetto quello che vuoi, Carlo Alberto.
2: Sì, ma ti credo Oscar, sarà come di nuovo il grande giubileo, la, la remissione di tutti i peccati, l'indulgenza plenaria in cui verrà seppellito tutto sotto uno strato di cemento armato fiscale e fine sperando che l'inflazione... De, <ride> del resto, del resto lo
0: travestiranno con le parole di Draghi, questo è debito giusto, Draghi ha sbagliato, il governo Draghi ha sbagliato a non intervenire su questo, eh. questo noi lo dicemmo che eravamo delusi e a maggior ragione. L'errore più grosso che ha fatto. Del resto però aveva una maggiore piena di forze politiche, era eterogenea, che difendevano questa roba con le unghie e con i denti. I governi tecnici, in cui chi li guida non ha un partito e c'ha partiti che sono responsabili del disastro futuro, vogliono che lui si sporchi intervenendo sui tagli, alle spese correnti, eccetera, eccetera. Ma mettere mano ai pilastri non glielo fanno fare del disastro avviato.
2: Fammi fare un altro commento industriale, era un'occasione per far partire una filiera italiana di tecnologie della domotica, di, eh, di sistemi avanzati di controllo, del eh, dell'affrescamento e riscaldamento eh, e invece abbiamo speso in… appunto in… in tamponature calce battoni cazzuole carriole In carità eh, cioè il
0: settore era riducito da 15 anni di disastri però come sempre noi pensiamo che lo Stato debba pensare a chi va peggio invece che incentivare il meglio io sono contrarissimo a questa logica mi si dice che sono un darwinista però il problema è che poi a furia di pensare che le, le micro imprese zombie vanno locupletate, ci troviamo con la produttività che è quella che è nel nostro paese. Senza parlare della vasta armata di coloro che ci sommergevano di critiche con calcoli dell'impatto sul PIL che erano più spropositati di quelli del barone di Munchausen per raggiungere la luna. Ecco, perché quella era veramente un'opera di truffa perché poi chi si mette a rendere la statistica una specie di esercizio circense beh, abbonda nel nostro paese, eh? abbonda e, e, e ha soprattutto preso piede in molte delle associazioni di categoria che di questo fanno un carta moschicida per i partiti che ci finiscono dentro, del tutto sprovvisti poi di, di, di analisi proprie, è perché questo è, successo, eh? questo è successo, non è che lo hanno fatto solo i politici. No, no, vero. No, ma infatti, secondo me… Lance più... su questo, cioè l'Associazione Nazionale dei Costruttori, eh, è cioè andata a tavoletta, esattamente come Confedilizia va a tavoletta su, su mestiere. Loro fanno, tra virgolette, il loro mestiere,
1: nel senso che chi difende eh, gli interessi di una categoria è un po' meno portato magari a difendere l'interesse comune. Ma allora, a me eh, la cosa che dà più fastidio… Ne abbiamo, parlato già tante volte
0: no, e poi un'ultima eh. osservazione noi difendiamo sempre e la ragione del genere dello Stato ma in questo caso è la beresina eh, per la credibilità delle stime degli effetti delle misure di finanza pubblica da parte esattamente del core tecnico che noi difendiamo sempre perché sai non è che si può passare da una stima a una ventina di miliardi e poi scopri che sono 146 e eh, dai cioè quindi c- c- c'è una tale talmente diffusa la corresponsabilità di questo disastro che è difficile non farsi venire i privi questo è quello che penso io quindi io sono veramente mi preoccupa perché non è che c'è un cattivo tre cattivi che hanno vinto come capita la battaglia contro i buoni e poi succedono disastri. No, qui c'è stata una, co- una coazione a concorrere al meccanismo perché serviva a tirare sul PIL subito in un settore che tradizionalmente lo aveva fatto per decenni in Italia poi aveva cessato di farlo Non è che abbiamo visto la necessità di un salto quantico di innovazione tecnologica e produttività, che significa redditività poi, del patrimonio immobiliare, che non a caso è bassa in paragone a quella di altri paesi europei, no! Perché l'innovazione significa creare delle vittime sul campo e noi questa roba qui niente in Italia l'idea è che n- n- i salti quantici non vanno fatti anzi sono pericolosi perché poi è piccolo cioè è la stessa logica dei concessioni dei balneari è la stessa logica degli ambulanti con le concessioni degli ambulanti è la stessa logica dei tassisti è la stessa... e però qui si applica su livelli e multipli e grandezze che rendono del tutto trascurabili questi altri esempi invece qui è stata proprio una febbre generale di cui adesso voglio vedere come affrontiamo il. La conseguenza boh. io non ho più palle da idea questa maggioranza è in grado di dire signori per un punto di PIL l'anno noi non possiamo fare deficit in più per questa roba qua ah tagliano le spese chi? alzeremo il debito questa è la verità imploreremo col cappello in mano e eh, se ci diranno qualcosa come al solito li copriremo di insulti tanto alla fine hai ragione tu a chi capita poi del conto finale ai contribuenti eccetera, eccetera eccetera e nel frattempo questi promettono anche i tagli alle tasse ah scusate se il rido va bene passiamo no io
1: volevo però fare mm. un piccolo commento su tutta questa cosa qua perché secondo me il peggio deve ancora venire perché come tutti gli strappi quando ci sono gli strappi eh, è vero allora intanto se tu droghi il pil a me se non concesso che abbia avuto un moltiplicatore sul pil tutta questa cosa appena poi si ferma il tutto naturalmente eh, c'è, c'è un calo ma seconda cosa secondo e me il, ci saranno...
0: già eh, rispetto a quello che sì, è successo sì. nel 2021-2022 sull'apporto porta edilizia e costruzioni e eh, c'è in questo 2023 infatti una franata. No.
1: Si vede già nei numeri ma la cosa peggiore sarà secondo me è che eh, ci saranno migliaia e migliaia di fallimenti eh, di gente che avrà fatto magari qualche piccolo disastro sia nel costruire sia nella parte amministrativa e
0: sparirà. Io, vedere, io invece penso che faranno una legge salvacrediti. Questo io scommetto: quello che vuoi, che la destra al governo farà questo, però vediamo la
1: legge salvacrediti. Ma sai, allora, da un certo punto di vista, che significa
0: altro debito? Sì, sì,
1: <ride> ma da un certo punto di vista, per chi ha fatto dei lavori non del tutto corretti o cose di questo genere guarda che fallire è meglio sparisci eh, ah ma il, il lavoro è stato fatto male il lavoro non è stato fatto il credito non è stato ceduto eccetera ah sì ma era l'azienda tal dei tali che nel frattempo è fallita inseritevi nel fallimento sappiamo come funzionano i tribunali d'italia e andate a vedere se riuscite ad ottenere qualcosa perché questo secondo me potrebbe essere un un collaterale che ci troveremo nel prossimo periodo. Spero di sbagliarmi. Poi, l'abbiamo detto mille volte, naturalmente la cosa peggiore in assoluto, ma l'ha accennato anche prima Carlo Alberto, è stata il, l'esplosione dei prezzi, perché quando paga pantalone... Naturalmente, cioè, abbiamo sempre detto che non c'era il conflitto di interessi per cui il condominio, per esempio, non aveva nessun, inte- non aveva nessun beneficio al chiedere lo sconto all'azienda alle aziende quindi figuriamoci il che tra l'altro ha fermato anche una marea di lavori del PNRR perché tutta l'esplosione ah, di sì. costi edilizi è quella che ha fermato una marea di, di lavori che magari sarebbero stati anche un po' più produttivi non sempre ma in qualche caso sì eh, l'esplosione dei costi edilizi ha fermato tutto il resto poi perché andava avanti chi p- dove pagava lo Stato ma moltissimi se dovevano fare delle cose hanno rinunciato nel momento in cui non volevano partecipare al Bengodi del 110% eh questo è, è un altro collaterale che ci siamo trovati nello scorso periodo
0: allora direi a questo punto di girare pagina con alcune risposte alle osservazioni che ci sono venute dai nostri ascoltatori ai temi dei nostri ultimi podcast e comincerei, ci ne la parola a Carlo Alberto ci dividiamo un po' i ruoli, per rispondere ad alcune osservazioni critiche che ci sono venute alla nostra impostazione castrazione ed educazione cioè t- in relazione a gli atti di violenza sessuale, stupro, stalking, eccetera, eccetera, è la nostra tesi che bisogna reimpostare la faccenda, il problema non è solo delegare alle famiglie, il problema non è il panpenalismo, ma il problema è fare come il rapporto dell'UNESCO che vi abbiamo allegato in calcio sul sito eh, rivela, eh, fare ammenda del fatto che siamo, siamo la Bulgaria, il peggior paese europeo, in quanto a offerta da parte della scuola fin dai primi anni di un serio programma di educazione eh, alla sessualità, al rispetto della sessualità, al rispetto tra ragazzi e ragazze eccetera eccetera. Come ci hanno scritto no, i vostri da- la vostra cosa non sta in piedi e ci hanno fatto l'esempio della Svezia. Come rispondi caro Alberto?
2: <ride> che se pensate che l'educazione sia inefficace provate con l'ignoranza ehm, no, eh, c'è gente che una scuola dice ma in Svezia, avete citato l'esempio della Svezia che è uno dei primi paesi europei ad aver introdotto eh, l'educazione sessuale nelle scuole dal 1955, diciamo, eh, è però il peggior paese europeo per numero di violenze sessuali non è proprio così, è che è dovuto proprio a, a una massiccia educazione femminile, il livello di consapevolezza e di, eh, di cultura porta ovviamente una, eh, alla, alla massima libertà da parte eh, delle donne di segnalare eh, situazioni di abuso. Eh, Quindi quello è esattamente l'effetto dell'educazione, non è il il fallimento dell'educazione signori, è è che l'educazione porta alla consapevolezza e e alla ehm, alla capacità di di farsi rispettare usando la legge. Eh, ci ho detto appunto se, se, magari se... anche una legge che funziona meglio sì, per carità una legge che funziona meglio m- meno, meno stigma, ricordiamo no? meno stigma sulle donne che, eh, penso che insomma, chiunque abbia seguito il dibattito su questo tema eh, le decisioni di denunciare sono sempre soggette a una fortissima pressione sociale sia prima che dopo eh, quindi perché? perché non c'è una base educativa in questo paese quindi mi dispiace ma prendere una distribuzione di frequenza cioè il numero di, violenze, di denunce di violenze sessuali eh, e correlarla all'educazione eh, s- senza farsi delle domande sui nessi causali sottostanti non è eh, un processo diciamo, metodologicamente corretto no no ribadisco assolutamente caro Oscar il mio punto di vista non il mio eh, per carità eh, Organizzazione della Sanità UNESCO World Bank, cioè tutte le organizzazioni internazionali eh, spingono affinché i paesi introducano educazione sanitaria al rispetto della persona e in generale e sessuale fin dalla scuola dell'obbligo proprio perché quella è la base per il robustilo della coscienza civile quindi, e le statistiche prese così a capocchia eh, ripeto, non solo non smentisco, ma confermano essendo esse il risultato di questa maggiore consapevolezza.
1: Beh, tra le altre cose leggevo le statistiche e leggendo quella statistica lì sembrerebbe che la Svizzera sia sei volte peggiore rispetto all'Italia. <ride> esatto,
2: sì, sì. Sei volte cioè, per più carità, pericolosa. Cioè,
1: per carità, io non, non, è mia, non è mia abitudine contestare i dati se i dati sono omogenei, al di là del fatto che appunto c'è scritto anche nella statistica che i dati non sempre, cioè di di fare attenzione a fare delle comparazioni perché i dati non sono omogenei, però così diciamo a naso ti viene il dubbio che eh, probabilmente il fatto che la Grecia sia sei volte meno dell'Italia e la Svizzera sei volte di più e l'Austria Samo- o, la- o Liechtenstein siano molto più elevati come tasso d'età dell'Italia. Qualche dubbio sul fatto che ci possano essere delle differenti rilevazioni piuttosto che una differente propensione alla denuncia viene, insomma. Però io rimango convinto come te che comunque l'educazione farebbe solo bene.
0: E quindi, evidentemente. Bene, eh, eh, altri ascoltatori invece ci hanno, <ride> ris- come avrete capito, non, mo- non molliamo la nostra convenzione. Ecco.
2: Eh. Che non è solo nostra, ripeto, insomma, eh, esatto. è di tutti gli organismi internazionali, no è solo per dire che non ci inventiamo le cose così. Un eh, invito però almeno
0: a saper distinguere. Ci sono paesi in cui si denuncia di più, perché l'attitudine alla denuncia è maggiore, molto maggiore che in Italia. Perché il sistema Come
2: giudiziario perché... è fatto in un certo modo, che il sistema sociale esatto, è fatto in un eh, certo, certo. certo modo. Non è che insomma, se si si non si prende un più, indicatore. ci Sono eh, insomma, più delitti che. che... Cioè, che qua, in, in, qua. Ah, sì. Invitiamo i nostri ascoltatori a non fare i sociologi in, in, in erba, perché spesso questa cosa eh, cioè, no, no, non porta a risultati solidi, diciamo se non addirittura appunto, porta a conclusioni del tutto del tutto errate.
0: Allora, invece ci sono poi alcuni ascoltatori che ci hanno eh, risposto in tema. Ci eh, C'è voluto riferirsi a me, eh, opinione condivisa però con Carlo Alberto, con diversa autorevolezza, non mi sfugge mai che io di autorevolezza non ne ho, non vi preoccupate cari ascoltatori. Però alcuni ascoltatori evidentemente eh, titolari di competenza sulle procedure concorsuali nel nostro paese, sulle modifiche riforme che sono entrate in, negli anni sulle vecchie procedure concorsuali italiane, hanno scritto, beh, quanto però a invidiare o a proporre come modello la possibilità del fallimento per i privati, per i cittadini che esiste nel, statunitense, nel codice statunitense, abbiamo parlato del chapter 11, chapter 7, chapter 13, eh, non vi dimenticate che però anche in Italia eh, c'è l'equivalente, l'equivalente cioè la legge che fu chiamata salva suicidi, si riferiva all'ondata di suicidi di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti dopo la crisi del 2011 di cui mi occupai tantissimo a Radio 24 e quella legge, la legge 3 del 2012 comprende anche istituti che sono fatti proprio per le sdebitazioni dei privati. Un momento, aspetta un po', e questo lo dico senza dare lezione a chi ci ha scritto, perché è è correttissimo ricordarlo, ma proprio chi è del settore sa che l'equivalente del Chapter 7 Chapter 11 che vale già per i privati e delle altre due misure e soprattutto anche del uh, Chapter 13 che è quello per l'esdebitazione ancora più rilevante per i privati con le norme della legge 3 del 2012 è un po' arrischiato senza fare qui una lezione tecnica di come è cambiata mh, la legge 3 del 2012 e nel successivo ma insomma la legge 3 del 2012 propone tre tipi diversi di procedure per così dire la prima procedura che sono aperti anche ai privati sia ai privati che hanno debiti per consumo per così dire eh, sia agli autonomi ai professionisti ehm, e ha una serie anche di enti l'ONG eccetera eccetera anche di enti pubblici eh, però di queste tre strade che propone la prima è quella di un concordato giudiziale un accordo di concordato giudiziale chiamiamola così eh, che il giudice però eh, per accettarlo deve sottoporre la verifica del sì di almeno il 60% dei creditori la seconda che è un piano individuale di proposte che può arrivare anche all'esdebitazione cioè alla cancellazione del debito è quella Eh, vale solo per quelli che la legge definisce come consumatori e quindi è una fortissima restrizione rispetto alla concezione molto più ampia statunitense. Mi fermo qua eh, perché la seconda procedura è quella più interessante perché non c'è bisogno del 60% dei creditori ma il giudice se l'accetta, se cioè fatta una ricognizione eh, dei flussi di reddito patrimoniale del soggetto iperindebitato che chiede di accedere a, a questa misura di esdebitazione e di eh, abbattimento molto considerevole di quanto deve ai creditori, eh, finisce lì, se il giudice dice sì, si fa così, però la restrizione alla titolarità del diritto di chiedere questa Questo istituto è molto più forte di quanto non sia molto più ampio negli Stati Uniti. Quindi io difendo il mio punto di vista. Eh, Il mio punto di vista è non la causidica delimitazione eh, dei soggetti titolati a diverse procedure concostuali quando sono eh, autonomi, eh, titolari di partita IVA, professionisti, eh, piccolissimi imprenditori o semplici persone individuali. Mi sembra molto più semplice e molto più efficace invece il concetto che vale nel codice eh, civile eh, statunitense. Poi ci sono anche osservazioni che ci vengono da alcuni osservatori che non sono per niente d'accordo su quanto abbiamo detto quando abbiamo parlato della difesa italiana e in particolare sul fatto che le risorse limitate che noi attribuiamo alla difesa italiana abbiamo spiegato che il più delle nuove piattaforme nuovi velivoli sistemi avanzati si finanziano infatti non a carico del bilancio della difesa che è ipergravato dalle spese pensionistiche dei militari non ho mai capito perché cioè, non è che le spese delle pensioni dei medici sono a carico del bilancio della sanità però detto questo e poi io ho criticato anche il fatto che noi siamo molto indietro rispetto alle esigenze di operatività delle nostre forze armate proprio e in particolare alcuni lettori ci hanno scritto Boh, ma perché ce l'hai con i marescialli? Si vede che non capisci un cazzo e non ne sai niente. No, n- non è così, mi dispiace. Rispondo agli ascoltatori non per difendere le mie presunte cognizioni. Ho scritto per anni su riviste Italia la Difesa, io considero riviste italiane Italia la Difesa l'organo tecnico più accreditato eh, che esista nel nostro paese, ce ne sono diversi, ma secondo me è quello più accreditato e dotato di eh, collaboratori e il eh, direttore Piero Batacchi sono una persona di assoluta stima come suo predecessore dal punto di vista personale ma sono estremamente tecnicamente irreprensibili in quello che scrivono. Allora proprio pochissimi giorni fa, il primo settembre, eh, il governo ha eh, esercitato la delega provvista dalla legge 119 2022 e quindi ha depositato un decreto legislativo con il quale si ridetermina gli effettivi organici delle nostre forze armate e il 2034, entro il 2034 l'obiettivo è 160.000. E, e c'è un'innovazione, cioè 10.000 in più rispetto alla legge di Paola, ex capo di Stato Maggiore, che ispirò il modello a 150.000 invece. Che noi abbiamo faticato molto a raggiungere, ma soprattutto di cui non abbiamo saputo raggiungere gli obiettivi intermedi che erano proprio una forte ridimensionamento della componente istituzionale, rappresentati dai marescialli che invece sono difesi dai nostri ascoltatori. E anche nelle nuove tabelle
2: organiche,
0: la tabella organica 2023 siamo già a 163.000 perché noi a 150.000 non ci siamo mai arrivati, e di cui 40.000 Oltre 40.000 sono marescialli. Allora, io torno a dire, io non ce l'ho con i marescialli, però, questa è una eredità lunghissima del modello tradizionale delle nostre forze armate, quando erano di leva. Ricordo che nel 2000 noi avevamo due, oltre 260.000 persone nelle forze armate, quando c'era ancora la leva, insomma, l'ultima. E però, questa eredità di questo particolare tipo di ufficiali, che sono soprattutto dediti, non tutti, non tutti, compiti amministrativi. Uh, da tutti coloro che seguono da decenni il dibattito sulle nostre forze armate italiane, a te con maggiore attenzione per le dotazioni di bilancio risicate, per il costante impegno crescente negli anni a teatri operativi molto impegnativi che richiedono mezzi, uomini al massimo della garanzia per le truppe specializzate che mandiamo in quelle aree ha sempre sottolineato che questo ritardo inerziale nell'adeguamento, cioè nella diminuzione del numero di sottufficiali non direttamente addetti a compiti operativi sul campo, come sono per esempio i sergenti, sempre più specializzati in questo, è stato un difetto inerziale storico delle nostre forze armate che si fatica sempre a modificare. Ecco, in questo c'è una vastissima letteratura, io rinvio alla lettura di Annate Intere di Reed, si può non essere d'accordo, viva i marescialli, io non ce l'ho con loro, ma eh, visto che le risorse sono limitate e che i compiti oltretutto si espandono sempre di più noi dobbiamo pensare alla componente operativa specializzata che significa anni di preparazione al massimo livello sistemi, piattaforme, velivoli, ehm, logistica tutte le tipologie anche di armi le più avanzate possibili come questo possa fare i conti con la Schlein e tutto il resto non lo chiedete a me perché col 2% tra il 2028 questa roba non si fa. Quindi noi chiedere, continueremo a chiedere alle nostre forze armate di fare cose ultra vires E questo a me secca, proprio per il rispetto assoluto che ho verso chi veste la divisa giura fedeltà alla Repubblica ed espone la propria vita e poi le conseguenze anche sui familiari e tutti i loro cari senza avere la possibilità di avere il meglio mi fermo qui quindi la mia non era una critica pregiudiziale tutto il contrario bene pausa e andiamo verso la bet and roll che faremo La Belt and Road che faremo spero a pezzi, perché mi pare di aver capito che l'annuncio del governo oramai sia chiaro, quest'altro bel regalo del governo Conte e dell'allora sottosegretario Geraci, mm-hmm. beh, l'Italia dovrebbe uscire a fine anno e naturalmente una strategia che avviene nel quadro di rapporti diretti con la Cina, di questo governo molto caloroso, dicendo ma noi miglioreremo la nostra cooperazione, semplicemente non ha funzionato sul nostro export, non vi preoccupate, è uscito anche l'annuncio per sottolineare l'enfasi del fatto che l'Italia ci tiene molto eh, che Mattarella visiterà la scena l'anno prossimo eh, però insomma siamo fuori stiamo cercando di tenerceli buoni dai. sì ma questo altro. è più che comprensibile e, certo. e non, non aveva senso la scelta fatta dall'Italia a questo punto non si capisce ancora bene perché e soprattutto con l'illusione di ottenere che cosa perché illudersi con i cinesi i cinesi sono pragmatici ecco e secondo me noi abbiamo proprio sbagliato l'approccio cioè un'ingenuità mostruosa incapace poi di costruire di riempirla di contenuti perché poi questo è quello che mi è sembrato um, avvenisse i cinesi con un dolce sorriso hanno ringraziato messo all'incasso che noi eravamo nella fila dei paesi ufficialmente firmatari e poi hanno detto 'Boh, secondo me non l'hanno proprio capito gli italiani cosa ci chiedono in cambio boh, eh, e quindi io la metto un po' così. Per ridere, però Carlo Alberto sicuramente ne sa di più.
2: Beh, no, guardando i numeri, adesso, i dati ICE ci dicono che alla fine eh, i risultati non ci sono in termini di aumento dell'export. Noi 22 su 21 abbiamo addirittura ridotto, o perlomeno le, 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 la Cina ha ridotto le, le importazioni dall'Italia. Eh, no, non c'è stato un salto in avanti significativo noi siamo sempre intorno al 22 posto nei rapporti import-export nei confronti della Cina eh, dietro a, t- a tanti altri paesi quindi far parte di quella eh, diciamo di, 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 di quell'iniziativa non, non ha significativamente cambiato né il valore aggregato no, dei nostri interscambi commerciali né la, la loro composizione che è rimasta che, che ne pensino gli italiani che attribuiscono alle esportazioni italiane eh, la, 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 la classica provenienza appunto fashion, food no diciamo, macchinari eh, farmaceutica elettrica sì poi c'è abbigliamento ma siamo, siamo al, al quarto posto insomma no? veicoli strumentazione ottica, le esportazioni dell'Italia verso la Cina eh, sono in realtà tecnologia, non non, non è solo moda, c'è anche quella sicuramente, eh, ma ma non è certamente eh, la parte dominante. Eh, Proprio in funzione di un eventuale sviluppo tecnologico che non c'è stato, anzi negli ultimi L'esportazione macchinaria del 2022 è inferiore a quella del 2020, no? per dire, no? eh, che era un anno Covid, eh, è vero che la Cina era, era ed è in situazione di forte rallentamento, ma insomma, se ne va a comparare con gli altri, questa Belt and Road Initiative non ha prodotto risultati in termini di scambio commerciale significativo. Eh, dal punto di vista dell'interscambio tecnologico, essendo cambiato il, lo scenario geopolitico, non soltanto non sono aumentati gli scambi in valore, eh, se, semplicemente oggi c'è chiara e forte la percezione del rischio eh, o addirittura della, del, del veto al, agli interscambi tecnologici con la Cina che sappiamo ha una tradizione di Chiamiamolo opportunismo, ma in buona sostanza anche di appropriazione in debita della proprietà intellettuale e e dell'utilizzo della ricerca occidentale. Sostanzialmente è stata un'operazione politica in termini economici e industriali, non ha cambiato nulla, non voglio dire che ha peggiorato perché non possiamo farlo risalire, ma certamente non ci sono segnali empirici che dicono che ha dato un contributo positivo. Poi se mi chiedi Oscar è questa la ragione per cui la cancellano? Palesemente no, la ragione è è geopolitica ed è tutta negli equilibri se vuoi appunto di relazioni con l'America che ha ridefinito il il decoupling e e, l'Italia dal mio punto di vista in maniera intelligente la sta seguendo nella sostanza pur cercando di salvare come hai detto bene tu un po' la forma quindi eh, chiudiamo questo accordo che era imbarazzante per noi, essendo stati gli unici nel, nel, nel G7 a, a firmarlo, eh, ma ci approfondiamo eh, in Inchini e Salamelecchi per mantenere buone relazioni commerciali con la Cina. In, in ciò siamo molto europei, no? siamo molto europei. Eh, e cioè a parole parliamo di atlantismo, nella sostanza continuiamo a mantenere relazioni commerciali solide è, è saggio o non è saggio? beh fammi dire pragmatico Oscar no? che pensare che noi facciamo eh, noi, noi piccoli italiani che, che con interscambio di poche decine di miliardi possiamo p- pensare di, di r- ribilanciare i rapporti dell'Occidente con la Cina è velletario, per cui chiudiamo questa patetica situazione questo accordo che secondo me ha danneggiato l'Italia nei rapporti con il resto d'Europa e con l'America, vediamo di metterci una toppa senza per questo come dire, risvegliare il dragone. Ecco.
0: Oh, tutto questo poi mi ha molto colpito anche quello che sta succedendo sul mercato dell'auto, no? perché tutti siamo... Tutti presi dal fatto che la Cina rallenta, gli effetti ci sono, la crisi del modello cinese, ne abbiamo fatto CENE storia immobiliare che vale più del 14% del PIL, bla bla bla. bla. Nel frattempo la Cina però, in alcuni settori, prendete l'auto, macina dei successi straordinari, cioè nel senso che eh, per capirci, come eh, export di automobili, la Cina fino al 2020 da anni era al sesto posto al mondo. Nel 2021 sale al quinto posto, eh, nel 2022 wow. balza al secondo posto, eguagliando il eh, Giappone. La Germania ha perso il suo secondo posto nel mondo già nel 2021, passando dal secondo al quarto posto. E eh, con i dati dei primi trimestri del 2023, la Cina è primo esportatore di auto al mondo, nel senso che ha superato anche il Giappone. Nel 2022 l'aumento di export cinese dell'auto è stato del 54,4% rispetto al 2021 e in questi primi trimestri del 2023 l'aumento è del 58% rispetto al 54%, cioè stiamo parlando di una Cina che esporta ogni anno, esporterà in questo 2023, visto il ritmo primo trimestre le stime del secondo, più di 4 milioni uh, di uh, Automobili l'anno, sì, non in un mercato che, insomma, che, che cresce del 58%, tanto per intenderci. E, e, ma, no, ma infatti, questo è il punto. No? Allora, se uno vede la crescita dell'elettrico in, in Europa del, della Cina è ancora abbastanza limitata: nel senso che in questi primi sei mesi dell'anno la crescita di auto elettriche sul mercato europeo è stata dell'8%, insomma anzi no, l'8% delle vendite di elettrico è dato dai marchi cinesi non la crescita, perdonate però il problema è che ehm, quest'estate sono avvenute delle cose molto interessanti in Cina su questo perché prima il presidente dell'associazione cinese di produttori che ovviamente come potete immaginare stiamo parlando di un settore nel quale non è che il presidente dei produttori di auto cinesi parla se non c'è il partito dietro che gli dice di farlo (ride) per capirci e in un briefing che c'è stato tre settimane fa, il vice direttore, i vertici appunto dell'Associazione Cinese dei Produttori di Automobili hanno lanciato un appello a tutti i produttori, appello significa un ordine, però diciamo, prima di prendere sul serio la capacità cinese di essere diplomatici no? non ci sono mai gli ordini del partito, ci sono degli inviti, no? così come tutti gli studenti cinesi oramai sono costretti a studiare qualunque tipo di studio facciano e dalle primarie fino al posterziario a studiare il pensiero uh, di Xi Jinping eh, ma qual è stato questo appello? si è rivolto a, a, ai 5 agenti produttori cinesi dicendo guardate voi state sottovalutando la difficoltà che ci sono in Europa in Europa la gente vendiamo solo l'8% sia pure in questo tumulto di nuovo export che facciamo di veicoli elettrici perché pensano che noi non siamo ad alto livello nelle finiture eh, nella produzione eh, nella tecnologia abbiamo sì il grande vantaggio del prezzo tenete conto che la media della vettura cinese elettrica nel 2023 venduta in Europa è sui 32.000 euro. La media dei veicoli elettrici europei venduti in questo 2023 è di 56.000 euro, quindi cioè, malgrado i dazi eh, che i cinesi devono pagare, quindi c'è il fattore di prezzo. Ma col fattore di prezzo, noi non sfondiamo. Quindi, voi avete bisogno, tutti e cinque maggiori, di mettervi tutti insieme e studiare una strategia molto aggressiva sulla qualità, perché dobbiamo convincere il consumatore europeo che. Le nostre vetture cinesi sono meglio di quelle giapponesi, di quelle dei sudcoreani e di quelle che fa la Renault la, la, la cooperazione con Nissan. E pochi giorni dopo, guarda caso, il più grande gruppo cinese, Maid, ha lanciato un appello a tutti gli altri quattro, dicendo, prendendo l'invito del partito, non l'ordine, dicendo dobbiamo lavorare sempre di più insieme cioè la- lavorare per moduli cooperativi sulle tecnologie, le piattaforme eh, tecnologie significa batterie sempre più avanzate e microchip perché l'auto de- de- già oggi e del futuro è una specie di eh, connettività circolante che utilizza sempre più digitale interconnettività ovviamente no? per le un telefonino solo... con le ruote no no altro definisco. che telefonino un sì, chip bello sì, potente sì. con le ruote allora detto tutto questo, dobbiamo lavorare tutti insieme ecco Tracce di strategie altrettanto cooperative per mettere insieme forze diciamo, di un certo rilievo, visto che sono diventate il primo esportatore di auto al mondo, nelle strategie della filiera europea non ci sono, a dire la verità, e perché è finita la grande speranza tedesca di basta produrre lì e noi beneficeremo di più della tecnologia, della vendita esplosiva che c'è sul mercato cinese invece eh, di auto elettriche. Non è vero. Sono i marchi cinesi che stradominano e loro, i tedeschi, sono in difficoltà. Eh, ma però il problema è che loro una strategia ce l'hanno, Carlo Alberto. Noi, buh, tu che dici?
2: Ma ehm, È così. Certamente cioè, eh, non, non manca la strategia industriale. Allora, hai detto bene tu, semplicemente è una pianificazione centrale voluta dal partito con logica imperiale che indirizza il, lo sviluppo da anni eh, in tal senso. I numeri che hai detto sull'automobilistico sono simmetrici eh, a quelli sul settore dei pannelli solari. No? Magari facciamo un accenno che è una, un'altra grande cosa che si associa Alla Cina, che fa due terzi dei pannelli solari. Se ci mettiamo dentro anche Taiwan, arriviamo al 75% della produzione di pannelli solari al mondo, eh, che sono oggetto in questi anni di un'enorme crescita di investimenti, di installazione, di di potenza installata, eh, che non necessariamente poi coincide con la potenza effettivamente erogata. Ricordiamolo, perché sennò eh, le grandi illusioni sulle rinnovabili. proseguono e, e sono deleterie. Eh, eh, la Cina ha fatto le sue scelte di politica industriale sull'automobile elettrica, sul fotovoltaico. Dai, cioè... infatti, ti
0: interrompo solo per dire una cosa, ho visto una cosa su cui la, la, la fonte è Bloomberg, che mi ha, mi ha terrificantemente colpito. Cioè, Bloomberg ha pubblicato dei dati, sono stime di, eh, di investimenti annunciati in solare, cioè quindi fotovoltaico, nella Mondiali, cioè mettendo insieme le diverse aree del mondo, la Cina, gli Stati Uniti, i diversi paesi europei, eh, il Medio Oriente, l'Africa. l'Africa. Perché lo sì, stanno sì. facendo anche l'Africa. Esatto. E l'accelerazione ha, anche lì, è incredibile, e soprattutto però bisogna darne le dimensioni. Fonte, ripeto, è Bloomberg. Eh, pochi giorni fa e siamo passati con investimenti sul solare fotovoltaico che negli anni 2018, 2019, 2020, eh, nei diversi trimestri, per trimestre è la stima che viene fatta, erano sempre tra i 35-45 miliardi di dollari ogni trimestre. Dopodiché dal quarto trimestre del 2021, si passa da una storia di 50 a 80-90 miliardi di dollari a trimestre. Nel 2023 nel primo trimestre si supera d'un balzo la soglia dei 100 miliardi di dollari al trimestre e si va a 130 miliardi di dollari, quindi se il, l'aumento, il tasso di aumento dell'ultimo trimestre 2022-2023, eh, che è un tasso di aumento del 37%, è confermato nei trimestri a venire, la quota di 150 miliardi di dollari di investimento sul solo solare mondiale, 150 miliardi di dollari a trimestre, porterà, visti i dati del primo trimestre, intorno a 400,8 miliardi di dollari, quasi 500 anzi miliardi di dollari, scusatemi, nel 2023. 500 miliardi di dollari solo nel solare. E Io di fronte a questa stima… Ho capito che a volte sottovaluto quello che sta succedendo nel mondo. Scusa se ti ho interrotto, Carlo Alberto.
2: No, no, hai mai detto tutto, Oscar. Semplicemente dobbiamo prendere atto che per competere con questo gigante, che pure ha le sue fragilità e ovviamente sta dimostrando tutti i limiti di, di questo modello... No, ah, un momento. Che...
0: No, no, la Cina nel, primo trimestre, nel secondo trimestre 2023, sui 130 miliardi in quel trimestre mondiale stimati di investimenti sul solare, da soli ne fa quasi 70.
1: Fa, come faceva,
0: <ride> fa il doppio di quello che faceva prima il mondo intero insomma, cioè, Fa esattamente sei volte è pazzesco quasi sei volte 5,5 volte gli investimenti annunciati negli Stati Uniti nel trimestre sul solare la Cina
2: Che, che dire eh, Oscar eh, in questo senso l'idea di eh, associarsi a un, un gigante di questo genere qua con politiche nazionali opportunistiche e belleitarie è tutta nei numeri che abbiamo detto non sposta nulla nell'interscambio, di fatto è un asservimento implicito alle loro strategie industriali, quindi come dire, è una, una, possiamo classificare l'ingenuità se fossimo eh, a nostra volta veramente molto comprensivi, secondo me è, è una logica di asservimento, quindi per me ben venga questa, questa cessazione del rapporto e con la speranza che tutto questo converga verso una posizione unitaria in Europa è una speranza molto blanda come sai ma, ma, ma palesemente la strada è quella adesso abbiamo parlato molto di, di, di Cina, magari dovremmo dedicare in qualche prossima puntata una fotografia sull'evoluzione industriale e tecnologica dell'India che è peculiare, molto diversa eh, dico solo una cosa eh, entrambe i, i grandi giganti asiatici hanno lanciato la loro moneta digitale, no? la, la rupia digitale in India e eh, lo yuan digitale in, eh, in, um, in Cina già da, dall'anno scorso. Okay? Noi siamo ancora qua che discutiamo su forse l'India ha, ha chiuso l'accordo di interoperabilità tra la rupia digitale e la più grande rete di pagamenti e quindi l'interfaccia dei pagamenti al mondo perché poi diciamo la, la, l'India in realtà è molto avanti nella, nella modalità di pagamento di, tramite telefonino eh, e quindi c'è un'accelerazione brutale anche su quel fronte lì eh, dell'India che, che magari non ha la stessa base industriale della Cina non ha la stessa base eh, imperiale della Cina ma ha numeri tali che su cose tipo software o tecnologia elettronica può diventare veramente il nuovo attore degli standard globali, anche qui ci stiamo perdendo in frammentazioni eh, strategiche tipo quanto prendiamo di quota pubblica nella rete team, Ecco, questi sono, questi sono i livelli con cui la nostra politica si sta balloccando. Le
0: privatizzazioni a parole italiane, sì sì. Va bene, eh, ho sempre pensato che tra l'altro, siccome è scomparso da poco Roberto Colannino, che conosciuto molto bene nella vita e ne ho, l'ho stimato tantissimo quando anni e anni fa mh, dopo eh, l'avventura barra disavventura in eh, Telecom si dedicò alla piaggio, prima di tutti si è per vedere che India, Pakistan e Vietnam erano le aree in cui trasformare insomma, quel vecchio marchio storico decaduto italiano in una nuova capacità propulsiva mh, sui mercati asiatici che all'epoca mh, era una specie di protagonista all'epoca, tutti si sono baffi, figurati, eccetera. E invece aveva ragione Roberto, quando, come si vede dai rumori della Piaggio e quello che poi l'importanza che quei mercati hanno avuto sul bilancio della Piaggio, che poi ha anche innovato i prodotti, le tecnologie, eccetera, eccetera. Però, insomma, la visione era quella, va bene, qui siamo oramai ipermaturi, siamo. Questo è stato un vecchio successo storico, bisogna pressare al mondo che cambia. Ecco. Però per aprirsi al mondo che cambia bisogna avere strategie, alleanze, cooperazioni, saperci stare dentro. La grande lotta mondiale a farsi concorrenza sui sussidi eh, gli investimenti industriali vede l'Europa debole e l'Italia debolissima. Questo è il quadro nel quale noi non facciamo altro che avvicinarci a una legge Peraltro, di bilancio.
1: Peraltro ieri l'Apriglia, che è del gruppo Piaggio, ha eh fatto certo. primo e secondo. Esatto. Eh, in una situazione un po' particolare perché ci sono stati tutti
0: gli incidenti però è in un miracolo secolo. che è avvenuto il miracolo, miracolo, miracolo sì, dell'incidente a Bagnai come a diavolo abbia potuto per fortuna adesso no, una contusione ha visto le immagini io ero terrorizzato eh, sono un suo tifoso eh. prendo una parola anche per Renea Bastianini eh, perché il sorpasso era troppo rischiato all'interno come l'ha fatto, eh, però è un peccato quest'anno, è, è un anno in cui le cose gli vanno storte e eh, ne ho un grande stima di lui invece. però vabbè, detto tutto questo e eh, ancora grazie ai miei due compari eh, Carlo Betto e Renato e quindi non mi resta eh, che ringraziare voi tutti e darvi appuntamento al 78esimo episodio
1: Donkey Shot è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com. Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro. La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.